0: Låt oss öppna tillsammans Bibeln ikväll för ännu ett Bibelstudium i Jeremia till Jeremia 24 kapitlet. Och förhoppningen är att vi ska kunna komma igenom både 24 och 25 kapitlet under kvällen ikväll. Men innan dess låt oss bara be Herren om hans välsignelse över den här kvällen. Fader, vi tackar dig för ögonblicket då vi kan tillsammans samlas återigen för ditt ord. Jag ber Herre att du ska göra de här orden levande till oss. Att de ska komma ur boken in i våra hjärtan och göra förändring. Herre, tack för dagen som har gått. Tack för att du har varit med oss, stärkt oss, hjälpt oss att ta oss igenom denna dag. Tack vare din nåd, Herre, ditt beskydd och din kärlek för oss. Herre, Jesus... Vi prisar dig för att ännu en dag har du hållit oss i dina händer, Herre. Att vi skulle kanske haft det besvärligare, jobbigare, men tack vare din nåd, tack vare dina välsignelser, Herre, så har vi tagit oss igenom ännu en dag för att kunna tillsammans kun kunna samlas runt ditt ord, Herre. Låt den här stunden vara välsignad med din heliga ande som talar till våra hjärtan till uppbyggelse, till tröst, till lärande för oss alla. I Jesu underbara namn ber vi. Amen. Ja, så öppna gärna till Jeremia 24 kapitlet. Och så börjar vi läsa då från verset. Sedan Nebuchadnezzar, kungen i Babel, hade fört bort Jeconia, Joachims son- Kungen i juda från Jerusalem tillsammans med juda förstar, hantverkarna och smederna och låtit dem komma till Babel visade mig Herren i en syn. Två korgar med fikon uppställda framför Herrens tempel. Så redan från vers 1 så behöver vi sätta sammanhanget för att förstå var i perioden vi befinner oss och det är någonting som vi kommer göra ofta när vi går igenom Jeremia, därför att det blir svårt att förstå vad han pratar om om man inte förstår var vi befinner oss historiskt och inte minst det faktum att som vi sa tidigare att han hoppar fram och tillbaka genom historien i boken och har man inte koll på var man befinner sig så blir allting väldigt förvirrande profetierna blir lite svåra att tolka man vet inte vad han pratar om och till vem han pratar så i vers 1 så <hör> säger Jeremia att nu befinner han sig um, i tiden efter att Joakim Um, hade förts, eller um, Joakims son, alltså Jeconia eller Joakim som vi sa tidigare att han kunde heta, han hade förts uh, till Babylon som fånge. Och uh, om ni kommer ihåg så gick vi igenom lite grann till tidigare, men bara som en uh, rekapitulation av det så kan vi göra det lite kort så att vi vet exakt vad vi är. Så om ni kommer ihåg när Nebukadnesar kom till makten 605 f.kr så inledde han första invasionen mot eh, Juda. <coughs> ehm. och i den invasionen så plundrade han eh, landet och Jerusalem till viss del, tog en del fångar eh, som man förde tillbaka till Babylon. En av de fångarna var Daniel då som fördes till fångerskap 605 före Kristus. De flesta av de här händelserna är beskrivna i ganska bra detalj, detaljer- i andra kungaboken, 24-25 kapitlet. Och det är lätt att komma ihåg eftersom vi kommer läsa Jeremia 24-25 idag- så ni kan bara hoppa fram och tillbaka mellan Jeremia 24-25 till andra kungaboken 24-25- för att kunna få historiska bakgrunden till vad som händer- så första invasionen var 605, men det är inte den som Jeremia refererar till här, i, här idag, utan det är den andra invasionen som skedde 597 f.Kr. Då Nebukadnessar kommer tillbaka och eh, invaderar Jerusalem. Och då i samband med det så tar han eh, enligt beskrivningen. Eh, ett stort antal tjänstemän, eh, adeln kan man säga, som levde i Juda på den tiden, eh, befälhavarna, de tappra stridsmännen, refereras till i andra kungaboken 24-25, hantverkare, smeder och 10 000 man till fång i fångenskap i Babylon. Bland dem så tar han Jojakin, som var kungen i fördyböjer, tillsammans med sin mamma Nehushta som båda två blir fångar och i en profetia som tidigare uttrycks av Hesekiel bland annat så säger han där att Joakim kommer aldrig återvända från Babylon tillbaka och det har inte han gjort heller utan Joakim har sen suttit i 37 år som fånge i Babylon efter 37 år Eh, Nebuchadnezzars son Evilmerodak som blev den nya kungen befriar Jojakin från fängelset. Han eh, återupprättar hans privilegier så att han får sitta sen och äta vid kungens bord. Och så får, får han därefter en slags, eh, fast, ett slags fast underhåll som han kommer eh, leva på. Men Jojakin återvänder aldrig Judar därefter, utan han blir kvar i Babylon och dör någonstans i de trakterna. Det vet inte vi exakt var. Och i samband med, med den invasionen då 597 f.Kr. då togs Hesekiel som fånge och fördes till Babylon också. Och det är den invasionen som texten handlar om, eller händelserna efter det, efter att Joachim hade förts till Babylon, där nu eh, Jeremia har en vision från Gud sen vet vi att det var en tredje invasion, 586, som blir lite senare i tiden det blir under kung Sidkia då Jeremia själv eh, får lämna judan, men han hamnar tydligen i Egypten snarare än Babylon men det är lite längre fram i tiden så, så vi behöver gå inte. In på det. Men man kan säga att i samband med första invasionen så har Nebuchadrezzar plundrat till viss del Jerusalem och omgivningar i juda. Andra invasionen har han plundrat ännu mer men dessutom tagit mycket mer fångar och i princip... Alla yrkesmän, tjänstemän, förstarna, de mer höguppsatta i landet de fick tas till fånga till Babylon. Tredje invasionen, 586 f.Kr, det var den totala förstörelsen av Jerusalem. Då revs murarna, templet, kungliga, kungliga palatset, alla hus som tillhörde de höguppsatta i Jerusalem, de revs och man kan säga att det, det blev en ett tillintegörande av staden då under den perioden. Började påbörjat belägringen 587 före Kristus, avslutades 586 med totala förstörelsen av Jerusalem. Bara så att ni har återigen sammanhanget vet ungefär var vi befinner oss. Men nu är vi någon gång efter 597 före Kristus, har tagits fånge. Han fördes till, fördes till Babylon ihop med sin mamma. Massa olika folk från hovet, tjänstemän, hantverkare, smeder, plus 10 000 man och många stridsmän som fick åka till fångenskap. Och då får Jeremia en vision från Gud. Man säger, visade mig herren en syn. Två korgar med fikon uppställda framför herrens tempel. I den ena korgen fanns mycket goda fikon, sådana fikon som mogna först. I den andra korgen fanns mycket dåliga fikon, så dåliga att man inte kunde äta dem. Och herren sa det till mig: Vad ser du, Jeremia? Jag svarade: Fikon. Och de goda fikonen är mycket goda, och de dåliga fikonen är mycket dåliga. Så dåliga att man inte kan äta dem. Ehm, och det är lite intressant att höra Jeremias svar. Gud säger: Jeremia, vad ser du? Och Eremia, bara, jag ser fikon, goda och onda fikon, då i princip. Och det är ju många gånger så att, att vi kan i, i, i vissa fall sakna förmåga att se den andliga betydelsen att det vi går igenom eller det vi träffar på utan att Herren hjälper oss att verkligen förstå vad det är vi går igenom så det är av ytterst vikt många gånger att vi har en god och nära relation med Gud så han kan leda oss när han vill tala om en sak för oss att vi förstår det andliga budskapet bakom, vilket är vad som följer efter då. För initialt ser Jeremia bara, jag ser en korg med fikon. Fattar inte vad det är för något i princip, men det är goda fikon, dåliga fikon och det är inte så mycket annat. Men i vers 4, då börjar Herren förklara för Jeremia vad det innebär. Och då säger han så här, då kom Herrens ord till mig. Han sa det, så säger Herren Israels Gud. Liksom man ser på dessa goda fikon ska jag med välvilja se på de bortförda av juda vilket jag från denna plats har sänt bort till kaldeernas land. Jag ska nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem och inte rycka upp dem. Och jag ska ge dem ett hjärta som känner mig. Att jag är Herren. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Till de ska vända om till mig av hela sitt hjärta. En underbar profetia eh, som Jeremia nu uttrycker till folket. Under många år, om ni kommer ihåg, så är Jeremia eh, varnat att det kommer bli förstörelse. Det kommer bli straff. Det kommer bli... Um, drastiska konsekvenser av deras levende i synd men alltid så förberedde Gud en räddningsplan många gånger för de som är ämnade att ska räddas um, och, och i det här fallet så talar Gud om de som redan hade förts till Babylon och det var den stora mängden folk 587 som åkte ihop med Bukanesar tillbaka till Babylon och Gud säger de här vill jag hjälpa att de ska komma tillbaka till mig de ska återvända till sin Gud de ska återvända sen till landet men straffet för synden blev väldigt hårt de blev eh, tagna, alltså borttagna från landet de förlorade allt de fördes eh, ja, hundratals, tusentals kanske vare beroende på var i Babylon de hamnade bort från sina hem hamnade i ett land med främmande folk med främmande språk som slavar, som besegrade människor eh, och i detta så vill Gud nu att de ska förstå att det finns hopp synden hade fört dem till absoluta botten av deras liv och där nu ville Gud genom Jeremia tala om för dem att det finns hopp eh, jag kommer eh, vara nådig gentemot er jag kommer hjälpa er att återvända hem från det här landet där ni har hamnat i det kommer bli en väldigt tuff period men jag kommer vara med er där och ni betyder mycket för, för mig och Guds kärlek det är ju fantastiskt att det, det hela tiden följer äh, människorna och in i det sista försöker ändå att hjälpa oss att ge oss en uppmuntran att visa att det finns hopp bortom den situation vi befinner oss i. Ähm, ibland också är det så att <coughs> vi envisas att fortsätta i synd. Trots varningar, trots att Gud åt gånger påminner oss att vi behöver omvända oss. Och det har att göra med kanske större synder som vi lever i. Eller det kanske handlar om slarv i vår relation med honom. Um, brist på kärlek, brist på vilja att umgås med Gud- um, en jakt efter köttets lustar. ofta kan det vara som dominerar våra liv. Passion för det jordiska kan man väl säga. Och Herren hjälper oss hela tiden att komma ihåg och manar oss att tänka på att vi behöver upprätta en relation med honom. Vi behöver se till våra liv, vi behöver undvika synd, vi behöver bekänna våra synder vi behöver be honom om förlåtelse. Och så undviker vi att göra detta. Vi vill inte, så som många gånger judarna var. Och Gud måste då ibland låta konsekvenserna av synderna att ta över för att kunna bryta ner oss till en punkt där han återigen kan börja upprätta oss ifrån. Och i det här fallet, den babyloniska, det babyloniska fångenskapet, har varit en så fruktansvärt dramatisk händelse i judarnas liv. Så det har präglat eh, deras historia långt därefter när man läser Esra och Emian när de återvänder tillbaka då till landet. Man ser hur enormt traumatiserade de har hade varit på grund av den här fångenskapen. Gråten som eh, fanns bland folket när de var i Babylon, desperationen och längtan efter Jerusalem, efter eh, deras Gud och tillbedjan hade vuxit till enorma nivåer. Eh, men de har varit tvungna att komma till den här absoluta bottennivån, eh, brutna, eh, bortom all igenkänning därifrån så kan Gud säga Då ska jag ge dem ett nytt hjärta Jag ska ge dem ett hjärta som känner mig Som känner att jag är Herren Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud Den relationen som Gud har ämnat att ha med dem från början Kommer nu kunna ske Efter de hade blivit så nedbrutna så synden inte fanns som ett alternativ för deras liv. Avgudadyrkan de spännande gudarna de trodde skulle vara så roliga att tillbe visade sig vara inget annat än damm. Eh, meningslösa år av deras liv som de har spenderat att tillbe träbitar och stenbitar och allt möjligt. Och när den, det medvetandet sjunker hos folket där i Babylon då kan Gud börja forma dem då kan han forma deras hjärta på nytt och då börjar de vilja känna honom och de vill ha honom som deras Gud och när jag läste det här så så tänker jag tillbaka även redan i, i, i Eden när Gud omgicks med Adam och Eva och väldigt många andra situationer i Bibeln så finns det hela tiden en längtan hos Gud efter att vi ska känna honom han vill att vi ska känna honom så att vårt liv är så pass nära honom så att vi blir mer och mer ett med honom där vi känner igen hans röst vi känner igen hans vilja ehm, synden blir inte attraktiv längre därför att vi lever så nära Gud så vi vill bara vara med honom vi vill inte tillfredsställa vårt kött och, och det som världen har att erbjuda lockar inte oss längre utan vi vill bara vara med honom vi börjar eh, vårt hjärta börja slå i samma takt som hans hjärta gör, det är en, en permanent önskan och längtan som Gud har att hans folk ska känna honom och eh, han ska vara deras Gud de ska vara hans folk och det är ju väldigt talande för oss i vår relation med Jesus att vi är Kristi brud. Vi måste ha en, en djup kärleksrelation med Jesus eftersom vi är ju hans. Vi ska längta efter honom. Vi ska bara kunna sitta som två kära ungdomarna och bara sitta och glo på varandra och inte få nog av varandra. Det är längtan som Jesus har från oss. Och det är ju underbart när vi känner att vi har den här längtan i våra liv. När vi bara längtar efter mer av Jesus. Mer, jag vill ha mer av Jesus. Det är liksom den här sången som bara ska blomma upp i våra liv och bara känna om Jesus, mer av Jesus, för jag får inte nog. Den här passionerade relationen är så viktig och det är så givande för oss och då blir det så mycket lättare vem vill då gå och tillbe Baal eller vem vill gå och tillbe köttet eller ägna sig åt kötsliga begär när man har alternativet att tungas med Jesus Gud säger där i det landet i i, i det här bottennivån när de kommer då kommer förändringar ske i andra krönikeboken, och det är en vers som vi har läst tidigare, men det är, det är lätt att komma tillbaka till den versen hela tiden. I sjunde kapitlet, vers 14, så står det Men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar Då vill jag höra det från himlen, och förlåta deras synd, och skaffa läkedom. Åt deras land. Alltså, Det är så perfekt förklaring av det som skulle hända i Babylon. När Guds folk de var kallade efter hans namn. Och i många år hade de undvikit att befatta sig med honom. Men till slut så ödmjukar de sig och ber och söker honom. Och då är Gud där direkt. Han, han, han kan knappt vänta att ta och förlåta deras synder att upprepa, upp, upprätta dem och hela deras land och kunna hjälpa dem sen att återvända till sitt land i Jakob 4 kapitel vers 10 står det ödmjuka er alltså inför Herren så ska han upphöja er det börjar vår relation med Gud med att vi sänker oss inför honom vi ödmjukar oss och det finns, en så, det finns så många olika dimensioner av ödmjukhet det betyder inte bara att vi ska vara lite tysta och snälla och aldrig vara med i ett bråk eller något i den stilen. Ödmjukheten är ju viktig också för att skydda oss från att hamna i olika typer av synd. För när vi syndar um, så är det många gånger av en, ett högmod som ligger bakom, någon slags arrogans som talar om för mig att jag får göra som jag vill egentligen. Och även om detta är synd så tillåter jag mig själv att gå i det, Nå, någon slags um, herr, herr, herradöm över mitt liv där jag får själv bestämma, snarare än motsatsen där jag är ödmjuk uh, kommer inför Gud och låter honom bestämma över mitt liv jag har ingen rätt att bestämma över mitt liv utan då låter jag Herren göra det och det börjar med att vi ska ödmjuka oss och ibland så gör vi det frivilligt vi förstår det, vi söker Gud vi låter honom hjälpa oss att ödmjuka oss men ibland så gör vi inte det och då kommer Herren ödmjuka oss och detta för att han ska sen kunna bygga upp oss på nytt så som han vill ha oss Första Johannes för, eh, första kapitel, vers 9 står det om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig? Och rättfärdig det är ett ord som betyder egentligen rättviss. Då. Det, det är både och. Då. Trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så det han säger här det är att om vi bekänner våra synder så har Gud egentligen inget val, alltså rättvisan i Gud kräver att han ska förlåta våra synder det är det som är så fascinerande med Gud att han, hans principer är så fasta eh, och därför är ju, det har ingen betydelse hur stora synderna är hur allvarliga, hur fruktansvärda de är i mänskliga ögon när en person som har syndat med hela sitt hjärta kommer till Gud, bekänner sina synder och ber Gud om förlåtelse. Då kräver Guds rättvisa att den människan blir förlåten. Och det är helt fascinerande att Gud har bestämt själv att en äkta och ärlig bekännande av synd... Eh, omvändelse från ondska till, till det goda kommer alltid få hans förlåtelse och för oss människor är ju jättesvårt att tänka oss, vi tänker på sådana som har begått fruktansvärda synder eh, massakrerat folk eller massmördare eller otroligt onda människor som på olika sätt har skapat tragedier i världen och vi anser att sådana människor egentligen inte Ska få någon förlåtelse men Gud säger nej om de är människorna med hela sitt hjärta ångrar sin synd ber om förlåtelse bekänna sina synder inför mig då ska de vara förlåtna därför att Gud har en rättvis eller rättfärdig inställning att förlåtelse ska alltid ges, den som ärligt ber om det man tittar på Manasse. Och den, den ondska som han har spridit i juda genom sitt levende. Vi har pratat mycket om honom. Vilken fruktansvärd kungen var ändå i slutet av, av sitt liv. Så omvände han sig till Gud och Gud tog emot honom. Men samtidigt även därefter i historien så refererar Gud till Manasses synder många gånger. Men den dag när Manasse bestämde att jag vill be Gud om förlåtelse, jag ångrar det jag har gjort då upprättar Gud honom eh, och hans, hans förlåtande vilja och önskan är så stor så Gud bara väntar på att vi ska komma till honom och be om förlåtelse och ta i tur med våra synder för att han ska ge oss hans förlåtelse så fort han bara kan den längtan han har, den vilja han vill inte hindra förlåtelsen från att komma till oss. Han vill jättegärna ge oss förlåtelse, men också lika mycket som hans rättvisa kräver att vi får förlåtelse, så kräver hans rättvisa att vi ångrar våra synder, bekänner våra synder inför honom och ber honom om förlåtelse, då kan portarna öppnas. Utan det så är det omöjligt um, att komma till Gud om vi inte är beredda att ta tag i våra synder. Dörrarna är stängda, möjligheterna är kapade. Men ibland så, vår envishet gör att Gud till slut måste tillåta omständigheter som ska ödmjuka oss få oss ner i botten, förändra vårt hjärta för att då ska vi kunna förstå vikten av att komma till honom. Och bekänna våra synder. Och det är ju det löftet som Gud, Gud ger eh, judarna. Har ni tänkt också på att för att vi ska kunna göra det, för att vi ska kunna bekänna våra synder så måste vi vara medvetna om att vi lever i synd eller när vi har synd i våra liv så måste vi vara medvetna om det för att vi ska kunna bekänna våra synder en människa som lever utan Gud där i världen och inte förstår frälsningens budskap förstår inte att han eller hon behöver bekänna sina synder, ta emot Jesus som deras frälsare och därför väldigt mycket av djävulens aktivitet är koncentrerat på att tala om för världen att det man gör inte är en synd. Det är därför det finns ju en i världen idag genom media, överallt det finns en enorm ett enormt försök att vända upp och ner på begrepp att det som är rätt betraktas som fel och det som är fel ska betraktas som rätt. Därför att i det ögonblicket då samhället och världen omdefinierar Rätt och fel när att bedra sin fru eller sin man är inte fel längre, när att ha multipla relationer med olika kvinnor eller män är inte fel längre, när att ha relationer med kvinnor, med kvinnor och män med män, eller med barn, eller med träd, eller med djur, eller olika sådana typer av aktiviteter. Inte fel utan det är bara alternativa livsstil, livsstilar. När tron på Gud är betraktad som galenskap men otro och um, ateism betraktas som någon slags ärofullt något som samhället uppskattar och värderar och tycker om. När förtryck uh, applåderas istället för att, um, så att säga uh, avslöjas som ett, något, någonting ont när krig ses som positivt istället för fred och, och så vidare, när allting vänts upp och ner på, då förstår inte människorna att de lever i synd och förstår jag inte att jag lever i synd då förstår inte jag mitt behov av att be Gud om förlåtelse eller bekänna mina synder därför att jag har inga jag tycker inte att jag är en ond människa jag tycker inte att jag gör något fel jag, jag sköter mig, jag betalar skatt jag är snäll och trevlig, och bråkar inte och så super inte kanske och så vidare, knarkar inte så vad ska jag be om Gud om förlåtelse för djävulen permanent försöker att att sudda bort eh, vikten eller allvaret i synden och presentera det som något roligt till och med eh, något kul, spännande Oftast, om ni tänker er i, i filmer eller program, alkoholister är alltid väldigt roligt presenterade. De är skojiga, glada, trevliga människor och då ser man inte problemet med att jag, jag blir alkoholiserad. Att jag super och, och min, min hjärna är i en permanent dimma på grund av sprit, utan... Eh, samhället talar om för mig att eh, det där är faktiskt väldigt roligt det är jättekul med sådana människor för det är så roligt att prata med dem och de är alltid skojiga och så vidare och det, på så vis så suddas gränsen bort för var synden börjar och därför eh, skulle jag säga även i församlingen så är det väldigt viktigt ibland att när någon i församlingen kommer till oss och konfronterar oss med någonting som vi lever i synd eller betraktas som synd i våra liv då är det väldigt viktigt att vi inte går i försvarsmekanismer och börjar bli arg eller sur på den personen utan förstår att det här hjälper oss att rena våra liv och komma närmare Gud. En broder och en syster som kommer att påpeka det för oss det kan vara ibland kanske att det görs på en ton som inte är det jag föredrar allra mest eller att det är lite hårdare än jag skulle vilja önska eller vad som helst men bortsett från på förpackningen i vilket budskapet presenteras om vi förstår att den personen talar om för oss att vi lever fel då måste vi då vara beredda att förändra våra liv ta tag i det därför att det är det är för vår eget bästa att göra det. Då får vi låta högmodet bara försvinna och, och, och ta emot den uppmaningen i, i all kärlek, i all tålamod som det står i Bibeln. Därför att det, det kommer vara bra för oss. Det kommer hjälpa oss att komma ur situationer som vi inte ska befinna oss i. Så det är ju ibland tacksam, måste jag säga, för personer i församlingen som vågar potentiellt ta en sån konflikt och komma till, till mig eller till någon annan och påpeka synd i våra liv. Um, därför att tack vare sådana så kan vi uh, vakna upp innan det är för sent och ta tag i sakerna, ta det inför Gud, bekänna våra synder, lösa våra problem och känna oss befriade det sen att gå vidare. David, han var inte på något sätt en perfekt människa. Faktum är att han hade väldigt mycket grejer som han gjorde som inte särskilt, var inte särskilt perfekta och inte speciellt trevliga. Eh, vi känner till historien med Bathsheba men vi vet när han var bland filistierna hur han gick och massakrerade byar med sina män. Eh, han var inte speciellt mästare på barnuppfostran heller. Han... Eh, ignorerade många gånger och tog tag i saker i sitt eget hem för att kunna få ordning på sina barn och så vidare, det fanns ju flera aspekter i hans liv som inte riktigt stämde och inte var så som kanske Gud hade velat han hade många fruar han hade en hel del rikedomar vilket Gud hade sagt att helst en kun ska avstå ifrån och så vidare men det David var väldigt speciell med det är att det ögonblicket som han konfronterades med, utan någon med att han syndade så kom han inte med ursäkter han försökte inte komma med undanflykter eller försökte att, att straffa budbäraren om ni kommer ihåg kung Asa när profeten kom till honom och talade om för honom att han hade gjort fel så började Asa straffa profeten och till och med många andra som var så att säga vid hans hov, då, och han var väldigt irriterad. Ehm, David gjorde inte det, utan när David konfronterades av Natan med att han hade, eh, hade syndat djupt då när han eh, hade inledde sin relation med Bathsheba och eh, gjorde så att hennes man blev dödad sen i fronten på, under kriget, ehm, David bröt ihop. Han bara totalt bröt ihop och sökte Gud och, och bad och, och försökte allt han bara kunde att bara be Gud och återupprätta honom och, ha, och vara nådig mot honom. Och det var Gud. Han hjälpte honom att, att resa sig upp igen men det blev en konsekvens av synden med att svärdet skulle aldrig försvinna från hans hus. Och det gjorde aldrig det heller. Så innan det så var det mer ett fridfullt liv. Därefter så blev det ett liv fullt av konflikter, problem, stridigheter. Um, barnen själva som gick emot honom och så vidare. Och det var ju en, en jobbig situation som man fick leva med resten av sitt liv. Men han blev förlåten och Gud betraktade honom fortfarande som mannen efter hans hjärta. För att få en uppfattning om hur David tänkte så kan vi öppna till psalm 32. Och så läser vi från vers 1 till vers 5. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinnade mina ben vid min st ständiga klagan dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarheta. då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning, jag sa det jag vill bekänna mina överträdelser för Herren, då förlät du mig min syndaskuld det här är ju liksom klassiska David-livet han, han blir totalt dränerad i sitt liv på grund av synd sen kommer han på, vad är det jag håller på med jag lever i synd och då uppenbarar han sin synd inför Gud han döl, döljer inte sina missgärningar och då, då får han Guds förlåtelse det är precis så det fungerar och det intressanta är också det, om vi tänker på psalm 32 det är skillnaden lite grann mellan synd och överträdelse för synden, alltså ordet ursprungligen av synd, det är att, att missa målet betyder det. Och Det, det kan vara så att, att jag försöker att leva ett visst typ av liv, men misslyckas ibland med att leva så som jag skulle önska. Det vill säga att jag missar målet, men jag har goda intentioner, jag har goda försök, men utav olika anledningar missar jag ändå målet och det är ju en synd men sen pratade David här om överträdelser vilket är ju steget vidare vilket är ju ett medvetet en medveten synd jag vet att jag inte ska göra detta men jag gör det ändå då är det liksom en högre nivå som David betraktar som överträdelser och det är ju det är även de situationerna som Gud är beredd att ge förlåtelse för förutsatt att vi är beredda att bekänna våra synder, be honom om förlåtelse. Och Det är jätteroligt att se just hur David var som person att varenda gång han kom till botten så försökte han att resa sig därifrån så fort han bara kunde inte ligga kvar i synd utan ta i tur med det direkt, lösa problemen och komma tillbaka till en, en relation med Gud och det får vara en uppmaning till oss ikväll att om någon befinner sig i en situation då man har ignorerat Gud länge man lever i ett liv där man känner att man är dränerad, man har ingen kraft man har tappat orken i Gud man har tappat passionen och kärleken man har tillåtit för mycket av världen och krypa in för mycket av köttet Ta tag i detta och bekänn, lämna dem inför Jesu fötter för han väntar så ivrigt på att vi ska komma till honom för att han ska kunna befria oss. Han vill inte att vi ska ligga där och må dåligt och ha det tufft och eländigt och bara ligga kvar i botten utan han vill upprätta oss därefter och forma oss sen efter hans vilja. Och när vi kommer till den punkten av ödmjukhet i våra liv Det är då Gud egentligen kan börja använda oss Därför att då har vi avklätt oss våra försök Våra kötsliga ansträngningar Utan då kommer vi bara till Gud och säger Förlåt, hjälp mig att komma härifrån Och det är en bön som Gud säger Han är trofast och rättfärdig att besvara med förlåtelse Och det är underbart men så som man gör med dåliga fikon, som är så dåliga att man inte kan äta dem på samma sätt, säger Herren, ska jag göra med Sidkia juda kung och med hans förstar och med återstå i Jerusalem, både de som är kvar här i landet och de som bor i Egypten. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna dem till skräck och till olika. I alla riken på jorden till en skam och ett ordspråk till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest ibland om. Tills dess att de blir utrotade ur det land som jag givit åt dem och deras väder. Så de som var kvar i Jerusalem och som Jeremia hade profeterat till att ni måste lämna Jerusalem om ni vill komma undan. Um, att bli förstörda, dödade och dö av svält och elände de som är kvar där så säger Gud, de kommer jag göra upp med på ett ganska allvarligt sätt jag kommer förfölja dem var de än tar vägen därefter vare sig de hamnar i Egypten eller någon annanstans de kommer dö och de kommer dö med svärd och de kommer bli till åtlöje och till skratt och till, till elände så att säga, för alla de andra som kommer se på dem detta är det ord som kom till Jeremia angående hela Judan, folk i Josias son Joachims judakungs fjärde regeringsår, som var den babyloniska kungen Ebukadnezzas första regeringsår. Så nu hoppar vi tillbaka i tiden, så från perioden efter 597 när kapitel 24 skedde. Nu hoppar vi tillbaka under kung Joakims tid hans först, fjärde regeringsår vilket matchade Nebuchadnezzas första regeringsår och vilken ni kommer ihåg var år 605 före Nu hoppar vi tillbaka ett antal år till en annan profetia som Jeremia har. Detta ord talade profeten Jeremia till hela judafolk och till alla Jerusalems invånare. Han sa det Ända från Josias Amons sons juda kungs trettonde regeringsår och till denna dag, under dessa 23 år har Herrens ord kommit till mig. Jag har gång på gång talat till er men ni har inte velat höra. Så ni kommer ihåg att vi i kung Josias trettonde regeringsår inledde Jeremia sitt, sitt arbete eller sitt, sitt profetiska liv. Um, man vet inte exakta åldern som Jeremia hade, men uh, någonstans i tonåren 16-17 år uh, tror han ha varit, så nu befinner vi oss någonstans runt 40 år uh, så att säga Jeremias liv, och då säger han att under 23 år så har jag hållit på och har talat och har profeterat och jag har försökt att, att skicka ett budskap till er men ni har inte velat höra. Alltså i 23 år, väldigt otacksamt, i 23 år. Hur många pastorer orkar i 23 år i en församling som aldrig, aldrig växer utan bara minskar och det blir bara ondare och ondare ju mer man predikar. Väldigt tufft ibland men därför krävs det att när man verkligen ska ge sig i ett arbete för Gud så är det bra att veta att man har fått en kallelse till det arbetet för i det så finner man många gånger styrka. Man får ork, man får kraft då när man vet att jag gör det Gud har kallat mig till att göra. Jag ser inget resultat. Jag ser inte hur något resultat ska komma. Dessutom sa Gud varnat Jeremia att de kommer inte lyssna på vad du säger de kommer inte bry sig om det du säger så förväntningarna Jeremia ska vara mer eller mindre noll men du ska ändå dit och prata med dem och i 23 år säger Jeremia har jag gång på gång talat till er men ni har inte velat höra Herren har gång på gång sänt er alla sina tjänare profeterna men ni har inte lyssnat eller vänt örat till för att höra när de sade vänd om var och en från sin onda väg och sina onda gärningar så ska ni för all framtid få bo kvar i det land som Herren har givit åt er och era fäder. Följ inte andra gudar så att ni tjänar och tillber dem och väck inte min vrede genom era händers verk. Då ska jag inte heller låta olika drabba er. Men ni har inte lyssnat till mig, säger Herren, utan väckt min vrede genom era händers verk till er egen olycka. När arkeologer har börjat göra utgrävningar. Och hittat hus från perioden då Nebukadnessar hade förstört Jerusalem. Så i väldigt många av de hus som grävdes upp så var husen fulla tydligen med statyer av Baal, Moloch, Asera och olika kananeiska kanone gudar då från länderna runt omkring. Om um, man tänker bara vad, vilken tragedi, vilket vittnesmål när det avslöjas att Guds heliga folk, hans älskade folk egentligen levde så djupt ner i synd så deras hus var fulla med avgudar av olika typer och det är, det är en väldigt väldigt stor tragedi när man tänker vilken otroligt låg nivå de hade sjunkit i sin relation med Gud en ondska och en, en korruption av en sån omfattning så det kanske blir svårt för oss att begripa idag och Jeremia säger vi har talat till er i så många år och ni har inte velat Lyssna på oss. Därför säger herren Seba så: Eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger herren: Och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Jag gillar den här, alltså, när Gud kallar Nebukadnessar, eller Nebukadnessar, vilket vi vill säga. Han kallar honom som min tjänare Nebuchadnezzar. Alltså Nebuchadnezzar gjorde inte vad han ville. Nebuchadnezzar gjorde vad Gud ville att han skulle göra. Och det tror jag också det är så oerhört viktigt för statsmän, ledare idag att förstå att det de gör, de gör inte vad de själva vill. De gör det som Gud tillåter dem att göra. De kan aldrig agera oberoende av Guds vilja utan Gud styr allt han har kontroll över allt och då säger han min kännare näsa kungen i Babel och jag ska låta dem angripa detta land och de som bor här liksom alla hedna folken häromkring jag ska förgöra dem och de ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse jag ska bland dem göra slut på rop av fröjd och rop av glädje på rop av brudgum och rop för, för brud på kvarnens buller och lampans ljus vers 10 kan man rätt sammanfatta jag kommer eh, göra slut på ert liv så som ni känner det alltså det som vi gör i våra liv kommer att upphöra att existera. Det blir ingen mer underhållning, det blir inga mer bröllop, det blir ingen mer glädje i landet, det blir Um, ingen olja, inga lampor som lyser Alltså om vi ska tolka det med svenska mått mätt så, så finns det inga myssiga lampor tända i våra fönster Det finns ingen värme i våra hus Det finns ingen glädje i våra familjer Det finns inga äktenskap som sker Det finns inga jobb att gå till längre Allting som vi lever för och tjänar Kommer Gud göra slut på um, Och det är ju en... Um, det, det är en, en fruktansvärd situation när syndare faller i händerna på en, en vred gud. När gud bestämmer att nu är det slut. Allting som vi har oss kär idag kan försvinna på en dag om gud bestämmer sig att ta bort sin hand. Och han säger i vers 10 att allt som ni gör, allt som ni tycker är mysigt, trevligt roligt det kommer ta slut. Ert liv kommer aldrig vara detsamma efter detta. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Men när 70 år har gått Ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och även Kaldenas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Så här är Jeremias profetia om att ni kommer att hamna i fångerskap i Babylon. Men det fångerskapet kommer enbart vara i 70 år. Därefter så finns det upprättelse- och Då är det frågan varför 70 år? Är det bara för att siffran 7 har med Gud att göra? Ja, till viss del indirekt är det så. Men det finns betydligt djupare orsaker till att de hamnade i Babylon just i 70 år. Om ni vänder med mig till andra Moseboken, 23 kapitlet. Vers 10 och 11 kan vi läsa. Där pratas det om hur sabbaten bland annat skulle firas. Men eh, det pratas också om det sabbatiska året kan man säga. Eh, och Då står det så här. I sex år ska du beså din jord och bärja dess groda, gröda. Men det sjunde året ska du låta den vila. Och ligga orörd för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vindgård och din olivplantering. Så Gud hade gett ett, ett, en befallning att var sjunde år så fick man inte bruka marken helt enkelt. Man, man fick inte plöja jorden, man fick inte arbeta upp jorden utan jorden... Marken fick vila sig under sjunde året. På så vis så skulle marken eh, så att säga, återhämta sig men också ge möjlighet åt de fattiga att då under det året livnära sig själva på det som naturligt växte i markerna. Frukt, ax som var kvar, som växte igen. Vad som helst som de kunde hitta, äta och livnära sig på. Det var tänkt att det skulle ske det sjunde året i andra moseboken 21 kapitlet vers 1 och 2 så står det så här detta är de lagar du ska lägga fram till dem om du köper en hebreisk slav ska han tjäna dig i sex år men det sjunde året ska du ge honom fri utan lösen samma situation här, om någon blev slav, till exempel om jag hade svårt att betala mina räkningar eller mina skulder hos någon, då kunde jag acceptera att bli slav till den personen. Och var jag en hebree, då kunde jag vara slav i sex år, men då skulle de vara tvungna att sjunde året befria mig. Och då var det ju ett sätt att inte tillåta kontinuerlig slaveri bland folket. Båda två de här de buden hade eh, totalt trampat sönder av folket. Och det hade pågått i 490 år. Att de hade brutit mot de här eh, lagarna och de hade liksom inte hållit det sabbatiska året, de hade inte befriat slavarna så som de hade eh, behövt göra. Och en sak som är väldigt säker, det är att Gud kommer alltid få det som är hans. Vi kan aldrig ta ifrån Gud och tro att vi inte kommer behöva betala tillbaka på ett eller annat sätt. Utan på alla sätt, alla vis som vi försöker att lura Gud på, så kommer vi behöva betala tillbaka. Det kan vara dock mycket tuffare än om vi hade gjort det på rätt sätt från början. Och det är lite precis det som hänt här. I 490 år hade de struntat i det sabbatiska året och lagen om att befria deras slavar. Och då sa Gud till, till dem, i det fallet så kommer ni vara i fångerskap i 70 år och landet kommer ligga öde mer eller mindre under tiden. Och ni själva som har struntat i att befria slavarna var sjunde år kommer nu själva vara slavar i 70 år. Och det är ju på så vis 490 år. Det är liksom 7 gånger 70. Det är precis det de hade stulit från Gud i 490 år fick de nu betala tillbaka under 70 år. Och det är ganska så... Häftigt samtidigt lite skrämmande för den som tycker om att leka med Gud, att förstå att Gud kommer alltid få så som han vill. Det går inte på något annat sätt. Så det är lika bra att vi låter bli försöka att, att lura Gud på olika saker eller komma med falska ursäkter eller um, hitta på grejer det, det, det är ingen anledning att göra det för Gud ser oss i alla fall han kommer få sitt i alla fall så antingen ger vi Gud där han kräver att vi ska ge honom eller så tar han det själv men då blir det, det gör bara mycket mer ont för oss Jona har fått erfara detta själv när han kände att han hade rätt att trolla med Gud och göra lite som man ville han hade ingen lust att åka till Ninive och profetera till dom han stack i väg någon annanstans men till slut kom han till Ninive i alla fall efter skepsförlisning efter att han hade hamnat eller nästan skepsförlisning efter att han hade hamnat i valens mage och så vidare så en väldigt lång omväg tog han men till slut så kom han i alla fall till Ninive dit Gud ville att han skulle gå. Så varför ska vi försöka att kämpa emot Guds vilja i våra liv? Varför försöker vi att motarbeta Gud? För vi kommer ändå vara tvungna att komma dit han vill. Och anledningen till det, det är att Gud har ingenting, eller vi gör ingenting utan ett gott syfte. Så när han till exempel beordrade de här lagarna, då hade han ett gott syfte med det bakom varje lag som Gud har beordrat eller befallit oss att följa så finns det en mening det finns ett syfte för oss och det är alltid gott så varenda gång vi bekämpar det, vi vill inte göra det då försöker vi att förhindra Gud för att uppnå sitt goda syfte och det tolererar inte Gud utan hans syfte måste alltid uppfyllas därför att hans syfte är gott och om vi går emot det så försöker vi göra något ont och det kan inte Gud tolerera han vill se gott i våra liv i vår församlingsliv i allting vi håller på med så ska det vara ett gott syfte och vi får inte motarbeta detta på något sätt utan vi får bara följa Gud i det för det leder till gott därefter då för oss för vår omgivning och för världen då om vi följer Gud. Um, så det är ingen idé. Försök inte att att uh, lura Gud på något sätt. Dessa 70 år också om ni kommer ihåg ni som har varit i Daniel med oss um, är det som Daniel profeterar om i nionde kapitlet. Om vi Vände där Daniel 9, kapitlet, vers 1 och 2. När han hade nu befunnit sig i Babylon i cirka 70 år, då säger han så här: I Ahasveros son Dariaves första regeringsår, han som var av medisläkt men som hade blivit upphöjt till kung över Kaldeenas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna. Lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Så Daniel själv sitter nu i Babylon och läser den profetia som vi själva läser här. Och medan han sitter och läser så kommer han på bara Oj, men 70 år har gått. Och vad gör han då? Då börjar han be. Han vill vara med i uppfyllelsen av den här profetian och börja söka Gud. Och kapitel 9 i Daniel, ni vet det har varit en fantastisk upplevelse som Daniel hade i det kapitlet. Men det är ju så häftigt att se hur Guds ord verkar. Och det är en bekräftelse också av Jeremias autenticitet när Daniel själv säger Jag läste det där ordet och med det ordet gick jag sen in till Herren och så hände detta. Så det är en fantastisk bekräftelse på att det är Gud som har lagt de här orden och det finns en, en styrka bakom dem, en sanning bakom de här orden. Mycket spännande. Jag ska låta alla de ord som jag har talat mot det landet gå i uppfyllelse. Allt som är skrivet i denna bok och som Jeremia har profeterat mot alla hedna folk. Det är också dem ska mäktiga folk och stora kungar lägga under sig. Och jag ska vedegälla dem efter deras gärningar och deras händersverk. Från och med vers 15 nu framöver så kommer vi i en profetia som verkar sträcka sig så pass långt så att det går från Jeremias tid hela vägen in till vedemödan, alltså sista tiderna då Gud gör upp med världen och följ eh, händelsen så ska ni se hur, hur smidigt det passerar så att säga, så det förflyttar sig långt fram i tid Tills så sa det Herren Israels Gud till mig <coughs> Ta denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hedna folk som jag sände dig till dricka av den. De ska dricka så de raglar och förlora förståndet på grund av det svärd som jag ska sända ibland dem, Och jag tog bägaren ur Herrens hand och alla de folk som Herren sände mig till gav jag att dricka. Nämligen Jerusalem med juda städer. Dess kungar och förstar för att göra dem till en ödemark och till häpnad. Och åtlöje och till en förbannelse som nu har skett. Vidare farao kungen i Egypten, hans tjänare. hans förstar. Och allt hans folk och alla blandade stammar där, alla kungar i landet Us och alla kungar i Filistenas land. Både Askelon, Gaza, Ekron och de som finns kvar i Arshlod. Vidare är de Moab och Amons barn samt alla kungar i Tyrus. Alla kungar i Sidon och kungarna i kustländerna på andra sidan havet. Vidare Dedan, Mabus och alla de som har kantklippt hår. undrar vilka de som har kantklippt hår var. så alltså Väldigt märkligt folk måste ha varit eftersom de beskrivs på det sättet. Och alla kungar i Arabien och alla kungar över de blandade stammar som bor i öknen. Samt alla kungar i Simri, alla kungar i Elam och alla kungar i Medien. Slutningen, alla kungar i landet i norr, både de som bor nära och de som bor långt borta, den ene så väl som den andra, och alla övriga riken i världen utöver jordens yta. Och Sesaks kung ska dricka efter dem. Sesak betyder Babylon då. Och det här är det intressanta när han säger, alla övriga riken i världen, det är där man går och hoppa hela vägen fram i tiden i vedemödan när Gud beskriver i uppenbarelseboken när vredens vägare börjar ösas över världen. Och det blir alla de prövningar när Gud egentligen kommer göra upp med världen. Det intressanta i det också är att vi än så länge har sett Jeremia väldigt mycket som en profet skickat av Gud för judarna. Men här så visade sig att Gud har egentligen skickat Jeremia för att profetera till hela världen och som en bekräftelse på detta så kan vi vända till Jeremia första kapitel, vers 5 där det står så här Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig jag satte dig till en profet för folken och här kan man kanske tycka att befolkningsgrupper är juda och så vidare men när man läser originalspråket på hebreiska så står det folken goj vilket innebär hedningar på hebreiska och inte judisk folk i grekiska septuagint översättningen av bibeln som gjordes ganska tidigt då vad var det, år... 300 före Kristus eller något sånt där. Det kom översättningar av gamla testamentaliska böcker då. I den översättningen så, så kallas folken etnos Vilket på svenska blir etniciteter Alltså nationaliteter Så redan egentligen i första kapitel vers 5 Så talar Gud om för Jeremia Jag skickar dig som en profet för hela världen inte bara för judarna utan för hela världen och här har vi bekräftelsen på det när han säger att alla övriga riken i världen utöver jordens yta allihopa kommer Gud göra upp med du ska säga till dem så säger Herren Seba åt Israels Gud drick så att ni blir druckna och spyr och faller om kull utan att kunna resa er på grund av det svärd som jag ska sända ibland er men om de inte vill ta emot bägaren ur din hand och dricka så säg till dem Så säger Herren åt ni måste dricka. Man har inget val när Gud kommer bestämma sig och göra upp med världen. Tysie, med den stad som är uppkallad efter mitt namn ska jag börja straffdomen. Skulle då inte ni, skulle då ni bli ostraffade? Nej, ni ska inte bli ostraffade utan jag ska kalla på ett svärd mot jordens alla invånare säger Herren Sebaot. Så Gud går nu vidare och säger ni kanske tittar på Jerusalem, ni kanske tittar på judarna och ni säger rätt åt dem. De har ju varit så svinaktiga, de har tillbetat idoler, de har gjort så mycket dumt. Rätt åt dem har Gud och straffat dem, men Gud säger tror ni att ni jag straffat mitt folk? Min stad, mitt land som är kallad efter mitt namn för vad de har gjort. Tror ni att ni kommer undan ostraffade? Så det är en, en väldigt, vad ska man säga, skrämmande bild man får när Gud säger vänta ni bara när jag kommer ta i tur med er. Ni kanske tycker att det är rätt där, men ni ligger precis lika risigt till Och det är ju en, en situation som vi bör vara medvetna om Att Gud kommer att göra upp med världen eh, Han kommer ta det som är hans Han kommer inte kunna tolerera Att världen fortsätter för evigt så som den gör Och det kommer en dag när Gud säger ett liv så som ni känner det har tagit slut Och Gud säger ni kommer också bli straffade allt detta ska du profetera för dem och säga till dem. Herren ryter från höjden från sin heliga boning. Låtte han sin röst höras, han ryter högt över sitt land och höjer skörderop som en vindtrampar över jordens alla invånare. Larmet hörs i jordens ände till herren går till rätta med hedna folken. Han ska döma allt kött. De ogudaktiga överlämnar han åt svärdet, säger herren. Så säger herren Seba åt, se en ofärd går ut från folk till folk, från en väldig storm stiger upp från jorden yttersta ände, de som på den dagen blir slagna av herren ska ligga från jordens ena ände till den andra. Man ska inte hålla dödsklagan efter dem, inte samla upp och begrava dem utan de ska bli gödsel på marken. Läser man i uppenbarelseboken också, då ser man att ungefär två tredjedelar av världens befolkning kommer dö under den här perioden när Gud kommer... Um, hälla ut så att säga, sin vredes bägare över hela världen och här står det också att det, det ska bli så många döda människor så det blir från en ände till en annan i världen man ska inte ens kunna hålla, hålla dödsklagaren över dem det, det är bara så vanligt det går inte ens att klaga över dem det går inte ens att begrava dem det är för många jämra er ni herdar och klaga vältra er på marken ni ledare för jorden Tiden är inne, då ni ska slaktas och ni ska skingras. Ni ska falla sönder som ett dyrbart kärl. Ingen tillflykt finns för herdarna, ingen möjlighet att undkomma för jordens ledare. Ni kommer ihåg också när beskrivningen i sista tiden när Gud också börjar, Englarna börjar liksom hälla ut sina bäggar över jorden, blåsa i basunerna, så kommer folk säga fall över oss och göm oss. Alltså folk kommer vara så desperata att komma undan, men det kommer inte gå att komma undan. Hör herdarna ropa och ledarna för jorden jämra sig till herren ödelägge, deras betesmark. Och de fridfulla ängarna förstörs på grund av herrens brinnande vrede. Likt ett ungt lejon drar han ut ur sitt snor. Deras land blir en ödemark på grund av förtryckarens svärd och hans brinnande vrede. Så en mäktig eh, profetia över Guds dom som inleds med judarna in i Babylon. Men sen som kommer fortsätta med att Babylonierna själva kommer dömas. Alla de andra grannationerna och så ökar så att säga, gränserna mer och mer och mer tills det sträcker sig under vedermuddans tid över hela världen när Gud kommer förgöra hela, hela tiden, eller hela delar av jorden. då Jordens befolkning, allting kommer bara vändas upp och ner när naturkatastrofer och kataklysmer kommer inträffa samtidigt som jordens ondska kommer uppnå sin allra högsta nivå. En fruktansvärd period som kommer att inträffa. Men jag är av den åsikten att vi som är Guds barn som har tagit emot Jesus som vår frälsare i våra liv kommer se den här filmen från himlen och inte vara på jorden för att titta på den. Och med dessa glada toner så låt oss tacka Gud för ikväll. Herre vi tackar dig för att du älskar oss så mycket. Vi tackar dig för att ingen synd är för stor för dig för att förlåta jag älskar, Herre, att vi kan komma till dig när som helst och bli alltid bemötta av värme och kärlek och välkommande attityd från dig, Herre. Så fort vi lägger våra synder till dina fötter så finns det bara en sån underbar upprättelse, Herre. Den här glädjen och strömen av lättnad som kommer i våra liv när vi vet att våra synder är förlåtna. Det är underbart. Herre Jesus, tack för ditt blod. Tack vare ditt offer, Herre, så vet vi att våra synder är förlåtna. Och även om de är skarlakan röda, Herre, så vet vi att ditt blod gör dem vita som snö. Så alltså våra liv ser så vackra ut i Guds ögon, tack vare dig. Å, Herre, tack för att du har gått hela vägen och inte backat när det var tungt. Ge oss samma inställning, Herre, att med din kraft med heliga andens styrka, att vi ska kunna bara gå framåt och inte bakåt och inte avvika från den goda vägen, Oavsett hur tuff det är, oavsett hur impopulärt det är så låt oss få bara vara trogna och känna dig, Herre Jesus. I ditt underbara namn ber jag. Amen. Tack ska ni ha för ikväll och Gud välsigne er.